0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Acupuntura. Una medicina traída desde el oriente, más remoto, más lejano, y que cada vez se conoce más o por lo menos se escucha más hablar de él. Una ciencia, definitivamente, que ha comprobado a lo largo de miles de años, podemos decir, una enorme efectividad para muchas de las situaciones que pueden aquejar nuestra salud. Y hoy tenemos a un gran invitado al que todos ustedes quieren y aprecian, un fiel invitado de este programa desde hace ya serán 26 años en noviembre, ya que desde nuestras primeras transmisiones en el 1030 de Radio Centro, él nos estuvo acompañando, que no solamente es médico especialista en psiquiatría, médico homeópata, sino también médico acupunturista. Y me refiero, por supuesto, al doctor Gerard Wash eh, Yo tuve, quiero decir, la oportunidad de conocerlo a él a través de una experiencia que brindaba en la Alianza Francesa hace ya ya no me acuerdo cuántos años atrás, treinta y tantos años. Eh, casi <ríe> cuarenta. Casi, eh,
1: casi 40
0: Casi cuarenta años. Que algo que me llamó la atención eh, por el título, eh, y me acerqué, estaba yo en ese entonces estudiando francés, y, y bueno, me acerqué precisamente a a la conferencia y ahí fue donde tuve el gusto de conocerlo y desde ese entonces pues se ha formado una enorme amistad que ha perdurado a lo largo de tantos años y hoy pues me complace muchísimo recibirlo en el programa eh, dándole siempre mis gracias por por acompañarnos y en un tema que rara vez hemos tocado con él pero del cual él es experto porque eh, lo, lo digo brevemente, sé que él estudió acupuntura directamente en China eh, y bueno, ha viajado a China con cierta recurrencia para ponerse al día de la acupuntura, del taoísmo que él ciertamente practica y promueve. Así que vamos a escuchar al doctor Gerard Wash Gerard, eh, muchísimas gracias por estarnos acompañando y por traernos el tema de la acupuntura. Curiosamente es un tema que casi nunca hemos tratado aunque yo sé que es un recurso terapéutico muy importante para ti, eh, inclusive dentro de los trastornos psicoemocionales. Bienvenido y somos oídos enteros para escucharte.
1: Gracias, mi querida Rosita. Gracias a todos los que nos escuchan. Acupuntura es una palabra que viene del latín acus, aguja, y puntura, punción. Sí. Esta palabra no es China. En China se dice aguja y fuego. ¿Quién inventó la palabra acupuntura? Algún sabio jesuita, porque los sabios jesuitas que iban a China observaban lo que pasaba alrededor suyo y escribían largas cartas con descripciones que mandaban a sus superiores en Francia. Y es a través de... Intercambios así de cartas que apareció el término acupuntura, que hoy en día es internacional. Para la acupuntura se usan agujas, agujas finas. Voy a enseñar algunas y voy a sacar una para que vean. Son agujas muy finas. Las que yo uso son muy finas. Otros colegas prefieren agujas un poco más espesas. No sé qué tanto se puede ver. Esto es una aguja. Acércalo
0: de... a, la, a la cámara. Ahí se, ve, ahí se ve.
1: Ahí se ve. Ahí se ve. Ok. Lo voy a poner sobre mi suéter para que se vea un poquito se ve mejor. Se vea
0: mejor. Se ve mejor en el suéter. Efectivamente. Okay.
1: Entonces, una aguja de acupuntura tiene un cuerpo hecho de acero. El mismo acero que se usa para hacer las pinzas y otros instrumentos quirúrgicos, lo que llamamos, es un acero de gran calidad, que llamamos acero quirúrgico, y un mango, que es una espiral de cobre. Eso es la auténtica acupuntura china, pero la auténtica aguja china, porque hoy en día se han hecho otros modelos, modelos con el mango de plástico y de uso único. A mí no me gustan. A mí me gustan estas, la que estoy enseñando, que están fabricadas en Shanghai y, cual, y yo las mantengo estériles en un esterilizador de, de calor, un esterilizador eléctrico como usan los dentistas. Aquí hay otra, pero esta ya, <coughs> ya se ve que ha trabajado, está un poco cansada, ya no tiene el bonito color porque el calor le ha quitado su color. Eso. Tiene poca importancia. La importancia es que la aguja china, tal como la acabo de enseñar, está compuesta de dos metales. El acero inoxidable y la espiral de cobre. Entonces es un pequeño aparato eléctrico, un poco un pequeño aparato iónico. ¿Qué vamos a hacer con este pequeño aparato? Vamos a colocarlo en determinados puntos. Esos puntos están marcados desde hace 2.000 años. De esto estamos seguros, 2.100 años, porque tenemos un texto publicado en China, pero posiblemente desde mucho más. Algunos historiadores consideran que la acupuntura podría tener 4.000 años de existencia. Y la acupuntura en China no es así. Eh, usada sola como la usamos en, eh, en Europa o a través del mundo. Se usa primero con la moxibución, La moxibución es acercar una especie de puro eh, para calentar puntos, pero también se usan masajes, pero también se usan sangrías, pero también se usan ventosas, es decir, que la acupuntura forma parte de un grupo de técnicas que hoy en día llamamos medicina tradicional china, MTC. Sin embargo, en muchos países como México y países de Europa, a veces se usa la acupuntura sola como medicina complementaria de otras técnicas. Al rato diré para qué sirve. Por el momento veamos que. Se pica un punto. Este punto está determinado. Ahí les voy a enseñar un modelo, un pequeño modelo. Fabricado en China, se ven unas líneas y se ven unos puntos. Igual en la espalda, se ven líneas y puntos. Estas líneas, los chinos las llaman canales. Nosotros, en Occidente, las llamamos meridianos. Y los puntos en China se consideran más bien como ojo de agua. Es decir, donde pones tu aguja vas a poder entrar al canal y al flujo de energía que hay por debajo. ¿Por qué? Porque hemos de considerar que todo el concepto de acupuntura descansa sobre un concepto que no es familiar en las ciencias occidentales. Es decir, que tanto en China como en la India, se considera que dentro del cuerpo de hueso y carne, o de carne y hueso, hay unos canales en los cuales circulan una energía que sería energía cósmica, una energía que se puede activar con la respiración. Y hay muchas técnicas de respiración que se usan en los tratamientos chinos. Entonces Pongo una aguja en un punto, según el concepto chino llego a, a la, al río de energía que pasa por debajo y gracias a esto puedo influir o acelerando o frenando o aumentando o bajando la intensidad de la energía. Y esto sería la explicación de la acupuntura. En términos más occidentales se ha buscado otras razones. Se considera que cuando picamos estamos creando descargas de neuromediadores, especialmente de endorfinas, y que eso sería una de las razones de la efectividad de la acupuntura. Esta efectividad de la acupuntura no todo el mundo la reconoce. Algunos piensan que somos unos viles charlatanes, pero... La UNESCO ha dado su reconocimiento hace unos cuantos años y eh, hay este, pues sí, reconocimiento internacional de la acupuntura. El reconocimiento más efectivo no es un título dado por una institución internacional, es la efectividad que está comprobada por miles y miles de practicantes de la acupuntura. Unos son médicos, otros no lo son, y hay en todos los países del mundo hoy en día escuelas de acupuntura. Las más famosas son las de China, obviamente, pero también las de Corea y sobre todo las de Japón. Y hay pequeñas diferencias entre <coughs> acupuntura china y acupuntura japonesa, pero el método siempre es lo mismo, una aguja fina, un diagrama de puntos y canales del cuerpo para saber a dónde ubicar los puntos. ¿Qué tratamos con esto? Muchas cosas. Básicamente, básicamente el dolor. Por ejemplo, cuando hay un dolor lumbar, si se aplica la acupuntura rápidamente, claro. puede ser absolutamente espectacular. Y aquí tenemos dos modos de hacerlo picar directamente a nivel de la columna lumbar donde está el dolor o hacerlo a través de puntos reflejos en el pabellón de la oreja. Yo he tratado muchísimos casos de dolor de estos con dos agujas aquí en el pabellón de la oreja, un pequeño estímulo, un pequeño estímulo eléctrico y en unos minutos desaparece el dolor. Tengo un recuerdo, o sea, anecdótico, pero lo voy a contar. Hace muchos años, el periódico francés El Figaro organizó un viaje para personas de la tercera edad. Llegaron de París el viernes en la tarde, el viernes en la noche tuvieron una cena en la casa del embajador y el sábado en la mañana, imagínate, después de 12 horas de vuelo, Llegar, cenar y al día siguiente.
0: Esto fue, se esto, los fue un viaje, esto fue un viaje de París a Beijing.
1: No, de París a México.
0: Ah, de París a México. De
1: París a México. Entonces Ajá. llegan, cenan con los embajadores y al día siguiente se los llevan a Teotihuacán. Y al día siguiente me hablan porque hay un señor que al subir tres peldaños de la pirámide se quedó doblado en dos. Entonces, digo, pues sí, con mucho gusto lo atiendo, vienen, le hago el tratamiento que acabo de decir con dos agujas y un pequeño estímulo eléctrico, se le relaja los músculos, se endereza y cuando sale me llama curandero. <risa> Qué honor. ¡Qué honor! Bueno, es para decir que sí, la, la, la acupuntura es efectiva. ¿En qué? Básicamente dolor, dolor y dolor. Pero otras cosas, espasmos. Bueno, los espasmos sabemos que pueden dar dolor. Un espasmo gástrico puede ser una cosa horrible que te dobla en dos. Se puede usar en la preparación de operaciones quirúrgicas. En 1972, el presidente Nixon se va de viaje a China y le tienen preparado una operación quirúrgica sin la tradicional los tradicionales medicamentos para anestesiar con pura acupuntura. Luego se ha criticado, se ha dicho que eran unos mentirosos, que el paciente había recibido sedantes. Yo no creo. Yo creo realmente que el pobre paciente fue operado directamente con acupuntura, pero ni tan pobre paciente porque la acupuntura ha demostrado que es efectiva para controlar el dolor hasta en una operación quirúrgica. Y obviamente, pues los, dentro de los, que, de los acompañantes del presidente Nixon había algunos médicos que se, se quedaron con el ojo cuadrado y regresando a Estados Unidos se desarrolló, gracias a este famoso viaje, a este histórico viaje, se desarrolló la acupuntura. En Francia es una historia mucho más antigua. Porque empieza con los jesuitas en el siglo XVII. A principios del siglo XIX hay un médico, el doctor Berrios, que era el padre del famoso compositor Héctor Berrios, que también practica la acupuntura y publica sus resultados. Y hay otros cuantos que lo hacen. Y en el siglo XX hay varios médicos, sobre todo médicos navales, que han estado en Vietnam, lo que se llamaba en aquel entonces para los franceses, Indochina, que traen observaciones, prácticas. Hay algunos que traducen textos del chino, entonces va creciendo. Y en 1930 regresa a París un uh, diplomático, el señor Zulier de Morin. Pierre Zulier de Morin había sido un un, no, un delegado consular, creo que esto fue su título, en Shanghái. Y regresa con muchos conocimientos. Y en especial con un conocimiento que nadie tenía de los textos sobre acupuntura. Porque él leía el chino. Y entonces algunos médicos franceses curiosos le dicen. Ah, señor de Morón ¿por qué usted no nos enseña? Y empieza a enseñar. Y de ahí nació toda una escuela de acupuntura francesa. Al pobre de, de morón no le fue muy bien, porque uno de esos alumnos médicos al final lo llevó a tribunal acusándolo de ejercicio ilegal de la medicina. Qué ingratitud, diría yo. Pero lo de su de morón fue muy, fue muy importante. ¿Y por qué? No solo por, por Francia es que Francia se volvió como una plataforma de difusión de conocimientos de la acupuntura. Luego, pues muchas cosas cambiaron, la gente viajó más a China, aprendió en China, vio lo que se hacía en los hospitales de China, como lo, lo he hecho yo, y yo tuve la suerte de tener un gran maestro, y me gustaría decir su nombre, porque le estoy infinitamente agradecido. Era un médico un médico eh, radiólogo, especialista también en electroterapia, y me contó cómo él descubrió la acupuntura. Se llamaba Maurice Musa. Maurice Musa me contó que un día buscando un libro de electrofisiología en una librería que ya no existe, que era así muy cerca de la Facultad de Medicina, que me encantaba, se le cae un libro al suelo. Entonces, muy bien educado, baja de, su, de la escalera, va a recogerlo, lo abre y era un libro de acupuntura. Y la, los 30 renglones que lee, le llaman la atención, se compra el libro y se pone a estudiar acupuntura. Lo bueno para mí es que Maurice Moussa no solo estudió la acupuntura a nivel clínico, sino también a nivel teórico. Y era un gran teórico de las dimensiones energéticas de la acupuntura. Y esto es, de esto le estoy infinitamente agradecido. Y de paso, como le gustaba mucho hablarnos de, de taoísmo, pues despertó mi interés para el taoísmo. Tengo que decir que lo invité a dar cursos aquí en México y yo le hacía la traducción. Entonces, cuando venía, tenía dos cursos, uno en la Ciudad de México y otro en Monterrey. Y gracias a esto nos hicimos grandes amigos y sobre todo, gracias a esto, yo aprendí muchas cosas sobre el taoísmo. La acupuntura está asociada con el taoísmo porque en realidad medicina tradicional china es una palabra inventada por Mao Zedong. Mao Zedong primero estaba en contra de la acupuntura porque la acupuntura era algo no racional, era algo con unos aspectos religiosos, místicos, y esto no iba con el Partido Comunista. Pero un día se dio cuenta, cuando le presentaron las cuentas de la nación, que China no tenía para pagar medicina occidental para todo el mundo. Y tuvo, <risa> tuvo un discurso, en el cual dijo esta, fase, esta frase maravillosa, de hoy en adelante la medicina china tiene que andar sobre sus dos piernas, la tradicional y la moderna. Y yo estoy infinitamente agradecido al presidente Mao que no haya destruido la acupuntura, lo que nos permite hoy en día seguir usándola y sobre todo seguir teniendo acceso a los textos, fundamentales, que son los textos de hace como 2100 años.
0: Pues sí, sí que tienes razón para estar agradecido porque como tú bien lo sabes, mi querido Gerard, Mao destruyó todo lo demás en China, hasta, hasta la educación misma, ¿no? Llegó un momento en que ya no se podía ni siquiera estudiar, algo que mucha gente tristemente no sabe, pero que como todo régimen comunista absoluto pues eh, pasa definitivamente por la cuchilla a, a todo lo que es el desarrollo de, de la persona. Pero bueno, Así. Eh, ¿qué te parece si nos vamos a nuestro ejercicio de relajación? e eh, Inmediatamente regresamos para dar tus datos y que nos redondees este tema. Eh, yo me siento sumamente agradecida. Has, nos has explicado el desarrollo de la, de la acupuntura. Eh, y bueno, posiblemente algunas preguntitas más, pero queridos amigos, ¿qué les parece si nos ponemos cómodos? Cualquier posición que sea cómoda es una buena posición y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, pues qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. cara. Relaja tu cuello y tu garganta. Siente su flexibilidad, equilibrio, balance. tu cuerpo relajado, tu mente serena, reflexiona, quien conquista a otros es fuerte, quien se conquista a sí mismo es poderoso. Hormiga caminando hace más que un buey durmiendo. Si estás deprimido, vives en el pasado. Si estás ansioso, vives en el futuro. Si estás en paz, vives en el presente. Respira profundamente. Manejar el estrés, saber relajarnos y poder dormir son tal vez las tres cosas más importantes sobre las cuales debemos tener control. Te invito al taller que estaré impartiendo sobre estos temas el miércoles 22 y jueves 23 de este mes de septiembre, de 7 de la tarde a 9 de la noche. Nuestra calidad de vida depende en gran parte sobre estas habilidades. Ante la pandemia que hemos vivido, mucho cuidado hemos de tener con el desequilibrio en algunas de estas funciones. Para informes puedes llamar al 55-37-32-9104. Ahí mismo puedes enviar un mensaje vía WhatsApp, Telegram o Signal. 55-37-32-9104. Y recuerda, como bien lo dijo el gran endocrinólogo Hans Selye, el hombre moderno tiene que aprender a manejar el estrés o se verá condenado al fracaso, la enfermedad y la muerte prematura. Te estaré esperando. Aquí estamos, queridos amigos, y regresamos con nuestro invitado, el doctor Gerard Walsh. Eh, para pedirle de entrada antes de cualquier otra cosa que nos dé sus datos, cómo localizarlo y hay que tomar acción queridos amigos porque comentábamos fuera del aire antes de iniciar nuestra transmisión que pronto en octubre él va a salir de viaje a París como suele hacerlo eh, ocasionalmente y estará afuera pues aproximadamente unos 20 a 30 días. Así que Danos los datos donde ahora te podemos localizar, Gerard.
1: Pues en el, en el teléfono de mi consultorio y les contestará Gloria, mi secretaria, 55-52-91-36-52.
0: Bien, ahí está Lore ya poniendo el teléfono al pie de la imagen para que las personas que deseen contactar con el doctor Gerard Walsh pues puedan hacerlo, como les digo, y agendar una cita si es que lo requieren lo antes posible para antes de que el viaje o tal vez para el después de que él ya esté de vuelta. Y bien, queridos amigos, en esta les recuerdo que él es médico psiquiatra, no solo médico acupunturista, es médico psiquiatra. De hecho, comentábamos él y yo que es de las primeras veces que tocamos el tema de la acupuntura en el, el programa eh, pero es también médico homeópata y médico psiquiatra bien mi querido Gerard como te habrás fijado y tú lo sabes muy bien eh, nada más digo esto he utilizado pensamientos de Lao Tse el padre del taoísmo en nuestra relajación sentí que era pues lo más conveniente de acuerdo al tema que estamos tratando adelante Gerard
1: me dio mucho gusto escucharte citar a la Oce. Yo quisiera decir que no solo sirve para el dolor la, la acupuntura, también se puede usar en, en, en endocrinología y en sexología. Por ejemplo, la acupuntura puede ser una manera de tratar una disfunción eréctil en el hombre o una pérdida de líbido en la mujer puede ser uh, también utilizada, en realidad prácticamente se puede usar en todas las especialidades médicas. Yo la uso mucho para estados emocionales, para controlar la ansiedad, para controlar la angustia, para controlar los miedos, para relajar, para inducir el sueño, facilitar el dormir. Tiene un campo de aplicación Bastante, bastante amplio. Y yo creo que por eso yo no la llamo medicina alternativa. Yo la llamo medicina complementaria. No siento que sea alternativa a otra cosa. Muchas veces necesitamos de otras formas de medicina. Y yo frecuentemente asocio acupuntura y homeopatía, lo que hacen muchos de mis colegas también. Eh, si... Los más tradicionales, como en ciertas clínicas de acupuntura china que existen aquí en nuestro país, en México, algunos colegas prefieren usar medicamentos chinos, plantas chinas. Yo no lo hago porque es bastante difícil eh, conseguirlas y a mí no me gusta eh, volverme un vendedor de medicamentos, entonces no lo hago. Pero sí, asoció fácilmente la, la acupuntura con la homeopatía y con algunos ajustes
0: eh, vertebrales, como se hace en fisioterapia. Bien, pues Gerard, yo creo que nos has dado un tema muy amplio, muy completo, sobre todo respecto a la historia de la acupuntura. De, de hecho, el origen de la palabra yo lo desconocía. Eh, y bueno, las diferentes formas en que se puede utilizar. Recuerdo perfectamente bien la visita de Nixon a China y, y el asombro del mundo ¿no? ante, ante lo que se veía en un quirófano de cómo se preparaba a un paciente con anestesia inducida exclusivamente por la acupuntura. Y bueno, sabemos que cada día se extiende más su práctica. Creo que para cierto tipo de problemas puede ser una medicina complementaria fantástica. Así que qué bueno que la hemos traído aquí a la mesa para compartir. ¿Algo más que quisieras añadir, Gerard? Sí,
1: que como lo dije, en, en Sina la acupuntura no se usa sola. Generalmente se asocia con el uso de plantas, de respiraciones, de masajes. Y yo quisiera decir que vale la pena desarrollar algo de esto para su uso personal y en especial la capacidad de relajarse y la capacidad de programarse hacia la salud o hacia la mejoría. Y tú sabes que, entre otras cosas, desde hace muchos años enseño la meditación taoísta, pero sea taoísta o no sea taoísta, eso no importa. Lo importante es meditar o sobre todo relajarse. Entonces, aconsejo mucho a nuestros amigos que no desperdicien el tiempo y se den minutos de relajación todos los días.
0: Como lo hacemos precisamente en este programa. Muchas gracias, Gerard. Bueno, pues nos vamos a despedir, como siempre, dando las gracias a nuestro gran amigo invitado, el doctor Gerard Walsh. Eh, gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir, a nuestra productora Lorena Sánchez. Y a ti, el más importante de todos, una vez más gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.